0: Dicen que cada cabeza es un mundo, pero hay temas que dan la vuelta al planeta. En el podcast, Lo que el mundo habla.
1: Bienvenidos a este tercer episodio de Lo que el mundo habla. Estaremos conversando de un tema muy particular. Todos en algún momento hemos tenido un sentimiento hacia un artista musical. Pero es en el momento en el que dejamos de tener vida propia y convertimos esa pasión exagerada por su música, su estilo de vida, sus creencias, su ideología, absolutamente todo. Y allí somos llamados fanáticos musicales. ¿Qué tanto somos capaces de hacer por ese artista que tanto amamos? Es momento de presentar el equipazo que me acompaña en este día, por supuesto desde Miami a Gustavo Páez. Bienvenido Gustavo, ¿cómo estás?
2: Bueno, yo no estoy en Miami, estoy en California, estoy ah, un bueno. lejos, pero bueno, no importa. Igualito, estamos desde el norte del, del continente americano. Los saludo a Gustavo Paez, arroba Tavo Paez M. en las redes, y bienvenidos todos a Lo que el Mundo habla. Y brincamos ahora sí a Miami, donde está nuestro Alejandro Rodríguez.
3: ¿Qué tal, Tavo? Y por supuesto mis compañeros y compañeras de Lo que el Mundo Habla. Eh, sí, tercer episodio, y me llama la atención ese ese de lo que vamos a tocar el día de hoy, porque a mí no me pasa con un artista, me pasa con un equipo de fútbol. Ah, okay. ¿Se dan cuenta? Así que no necesariamente tenemos que llevar esa pasión o ese fanatismo a, a, a ser un artista. Desde Miami, Ale Rodríguez Radio, bienvenidos a Lo que el Mundo Habla. Y aquí nos vamos para Colombia, entiendo, ¿no? Colombia, vamos, adelante. Sí, <risa> Colombia, seguimos en
4: Colombia. Joanita, Joanita y yo estamos en Colombia, saludos a toda la gente sí. que nos contó esta vez en lo que el mundo habla Un gusto para mí también estar compartiendo nuevamente con este súper equipo Y aparte de que vamos a tocar un tema que va a dar mucho de qué hablar Porque estamos viviendo cosas en la actualidad que están reflejando mucho fanatismo Y así como lo decía Ale, el fanatismo no es solamente con un artista, con un músico Sino se puede ver, tiene como diferentes caras se pueden ver en diferentes ámbitos de la vida, y acerca de eso es lo que vamos a hablar hoy, así que bueno, empecemos muchachos, es un gusto de verdad estar con ustedes nuevamente, y... Arranquemos este tema, que está súper interesante. La música
1: es un elemento muy importante en la vida de los seres humanos. Desde que somos niños tenemos algún ídolo favorito. Creamos una pasión exagerada e irracional hacia su música, sus letras y hasta su modo de vestir. Y eso nos hace llamar fanático musical. Que el mundo entero sepa que no podemos vivir sin ese artista por el cual somos capaces de hacer cualquier
2: cosa. Bienvenidos a un nuevo episodio de lo que el mundo... Habla. Oh, yo con el concepto de lo que es un fan. Un fan o los admiradores dicen por ahí que suelen ser personas candidatas y devotas que idolatran a algún cantante, artista, actor, deportista e incluso partidos políticos. En realidad pues existe gente para todo, para todo, para todo, para todo, existe gente y mucha gente se desvive por ir a estadios, mucha gente se desvive por seguir un candidato político, mucha gente se desvive por ver una novela o conocer a los artistas de una novela. Mucha gente sigue a lo que son escritores, eh, escultores, pintores, artistas en líneas generales, o tienen una figura a la cual les llama poderosamente la atención. Ese es nuestro tema de hoy. Vamos a hablar de los admiradores o de los fanáticos. Vamos a ver qué tan fanático, qué tan fan eres tú, o qué tan capaz de hacer algo por un artista, por un equipo, serías tú tan capaz de hacer entonces, bueno, Joana, desde Medellín.
1: Bueno, eh, es cierto lo que ustedes dicen, la gente es capaz de hacer cualquier cosa eh, por su fanático, hay unos hasta que, que ponen en riesgo hasta su propia vida, han ido hasta presos y todo por arriesgarse tanto, han ingresado a las casas de los fanáticos, han hecho de todo, hay otros que han puesto hasta, en peligro hasta su mascota, y de tanta amenaza hacia su artista, porque no lo sigue porque, bueno, tantas cosas eh, ponen en peligro hasta su propia vida. ¿Qué tanto eres capaz de hacer tú por tu artista? ¿Siente o te enteras de que vino a tu ciudad? Ejemplo, ¿eres capaz de vender tu carro? ¿Ustedes serían capaces de eso por ir a ver a, a su artista favorito?
2: Mira, en realidad yo no haría eso, ¿no? O sea, sí me gustan muchos artistas, me gustan muchos equipos, pero ya de ir a hacer unas cosas, a veces uno tiene que saber, pero a veces viene el amor, y, y tú me dices, escuché algo que estabas diciendo, de perder malamente. la virginidad, ¿cómo? A perder, la, perder virginidad. la virginidad,
3: sí, <risa> sí correcto eso es cierto, ojo, sí. casualmente esta semana, creo que fue en Perú, en Ecuador ocurrió algo así, no hay una niña, un bueno, ya supongo que es mayor de edad, pero eh, sacó un, un cartel en la calle diciendo que, que vendía su virginidad para poder comprar la entrada a, al concierto de Bad Bunny, que bueno, para nadie es un secreto la locura que ha desatado este artista, este cantante, eh, no solo en Estados Unidos, sino ya en Latinoamérica, porque está anunciando unas giras que son unos meses y bueno, la cosa se agota en, en horas. Es que yo creo,
2: yo creo que eso es un caso aparte, ¿no? Que eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, el caso de, de, de este personaje Bad Bunny, pero entonces lo que, lo que yo quería era, 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 era ver, ¿no? O sea, era pensar, que y se me vino a la mente Selena Quintanilla, ella fue asesinada por la, la, la jefa de su fanática. club de fan, una fanática, sí, una fanática, era la, era la presidenta de su club de fan, fue ayudante de ella y terminó asesinándola por fanatismo, porque no le quería. El caso que estaba poniendo Alejandro de ir a vender la virginidad por ir a, a, a disfrutar de, de un concierto es algo que uno tiene que pensar. Pero yo, sigue, yo sí. seguí leyendo un poquito y decía que hay varios tipos de fanáticos. Está el detallista, el sabelotodo, el paciente, el fetichista, uh. el seguidor chicle, que es ese que está pagado el sentimental, el obsesivo... Y bueno, en fin, hay muchos tipos de fanáticos. ¿En cuál de ellos tú te encasillas, Danielita?
4: Me encantaría. Mira, justo iba, iba, iba a levantar la mano, como quien dice, porque quiero, quiero dar mi opinión en esta, en esta parte. Y es que, no tanto hablar de mí, a nosotros nos pasó un caso particular en la televisora del Táchira, cuando hacíamos el clan y este tipo de programas juveniles, pues uno se encontraba con ciertos fans, pero tenían como un nivel normal, ¿no? No eran aquellos fanáticos desesperados ni obsesivos pero llegamos a tener uno, un chico, que de hecho afectó a un montón de personas, no fue solamente a mí o a los chicos que trabajaban conmigo, sino que se empezó a, a involucrar como en la vida y en las cosas personales de muchos de los locutores de las radios en San Cristóbal, y el tipo nos llegaba a amenazar, nos esperaba afuera de la televisora y de las emisoras, eh, varias veces tuvimos que acudir a la policía para que pues hablara con él para que hablaran con su mamá luego nos enteramos que tenía era como un problema mental ya él venía como con sus cositas y por eso actuaba de esa manera y pues bueno se parece mucho a lo que estás diciendo porque no siempre el fanatismo o el seguir a alguien o el seguir la carrera de alguien es, es sano ya puede llegar a niveles de verdad que la gente eh, se altera un poco su comportamiento, pueden llegar a hacer cosas como esas, no solamente como el caso de bien, que lo, 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 lo asesinaron, ¿no? Un fan, si no me equivoco, el caso de él fue así también. Entonces, cuando ya la cosa pisa a ese nivel, creo que se convierte en algo más enfermizo, en una obsesión, y es el, el, el lado delicado. Ahora volviendo a tu pregunta, Tavo, eh, ¿qué clase de fan soy yo? yo soy un fan demasiado emocional muy de momento, muy de lo que yo veo por encima, y me pasó una vez que era súper seguidora de, de Lazo, no sé si ustedes saben quién es Lazo obviamente sí, y me encantaba Lazo y yo moría por Lazo y me encantaban sus temas pero tuve la oportunidad de conocer a Lazo y hasta ahí me llegó ese, ese fanatismo. <risa> esa es la parte triste, ahí es donde todo puede cambiar porque ya no, no es lo mismo, no es lo que te esperas, no es ese artista con el que sueñas y el que tienes idealizado, sino que te consigues como con una especie de pared y bueno, ya se te cae el encanto. Desde esa vez, desde esa decepción que tuve con ese artista y ese fanatismo que viví, ya eso mermó en mí, ya ahora soy más consciente de ese tipo de cosas, ya no me pasa. <risa> ya sé que me pueden desilusionar muy fácil.
3: <risa> Yo creo que esas son cosas que pasan... en eh cuando uno es más joven, ¿no? En esa, cuando pasa de esa adolescencia a la juventud, que empieza a conocer un género, que empieza a conocer un artista, que empieza a, bueno, a, a conocer, eh, obviamente no podemos comparar de repente como cuando Tavo era joven, más joven, o cuando yo era joven, o cuando ustedes eran más jóvenes, porque son totalmente diferentes eh, la, la, no vamos a llamar la época, pero sí los años y nuestros gustos musicales o nuestros gustos sobre algo, en el caso, podríamos decir, el, el, un deporte o algo por el estilo. Pero yo creo que eso también, eh, hoy en día, lo que estamos viendo, de repente nos, no nos escandaliza, pero nos asombra un poco diciendo, de verdad, yo no haría eso. Entonces yo creo que, de repente, para el mundo en que estamos viviendo hoy, es algo, seguramente, muy normal, porque son fenómenos que, con la velocidad, la globalización y las redes sociales, eh, antes no había eso. De repente cuando uno te era fanático algún artista o algún, y ojo, en mi, en mi caso particular, mi, mi, mi fanatismo en ese momento era hacia la banda Guns N' Roses, que, y uno de los que medio podía leer era cuando iba a Sudamérica, era ese mismo fenómeno que tenía Bad Bunny, que agotaba entradas, eh, pero que escuchaba cuánto comentario de prensa escrita, porque básicamente era por periódicos que nos enteramos o con, o con algún noticiero por allí que quedaba el resumen de lo que hacía la banda, que llegaba tarde, que escupía a la gente. No hablando específicamente de Axel, que era bastante mal portado, porque él tenía un un comportamiento muy... En Estados Unidos estuvo preso, siempre hubo ahí el famoso concierto ese de San Luis con Metallica que se suspendió y entonces destrozaron el lugar. En fin, ese tipo de cosas que de repente en ese momento te escandalizan, que te hacen vender más, más, eh, más discos, supongo yo, y que hoy en día, adaptado a nuestro mundo, llega más rápido y a más gente. Y por eso de, vemos ese fenómeno de, ese, de, de locura de la gente.
2: Sí, lo, lo que dice Alejandro tiene hasta cierto punto razón, pero, pero si yo me pongo a ver, yo tuve la oportunidad y Ale también de viajar mucho a diferentes conciertos por la radio y eh, llevo el caso de en Río. en Río es un festival donde fueron siete días de concierto, donde en el espacio donde se realizaba el concierto entraban más de mil personas y fueron 100.000 personas cada día. Es impresionante, por supuesto, el, 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 la presentación, el, el, el crew que había en ese momento era impresionante y lograban ellos, pues en un, una parte determinada, ver la cantidad. Yo tuve la oportunidad de ver gente desmayándose por Guns N' Roses pero al igual tuve la oportunidad de ver gente llorando por Steam de una manera que pareciera que le estuvieran cortando la vena. Entonces ese mismo fenómeno se está repitiendo ahora con, con otro tipo de música, con otro género, con otro cantante, porque las cosas están pasando. Quizás lo que no cambia mucho es el fanático deportivo, porque decir algo, Alejandro es seguidor de un equipito de España, ¿verdad? De la capital de España, que no quiero nombrarlo. Entonces, a él le, le, le gusta, desde hace mucho tiempo, mucho, mucho Exacto. tiempo atrás. Exactamente. Igual yo soy seguidor del gran y glorioso Barcelona Fútbol Club, ¿verdad? Entonces, es las cosas que nosotros tenemos que mirar, ¿no? O sea, somos seguidores no desde ahora, no porque estaba Messi, Messi ya se fue, qué carnizo, estamos pasando por una etapa de construcción, pero yo sigo al Barcelona desde que estaba muy, muy, muy pequeño. Estamos hablando de, hablaste,
3: hablaste de eso, Tao, y de verdad pasé mal la tarde en el juego que tuvo contra, contra el PSG, pero era que me puso de mal humor, o sea. Me, me, me puso porque en el minuto 93 que te hagan ese gol por, y lo mal que estabas jugando entonces yo dije no eso bueno si sí, perdió pero me entró fue un mal humor entonces y la fíjate de que estamos hablando
2: y o sea, barata.
3: Exact, exactamente porque aparte que ya venías preocupado con un nivel de ansiedad de tres por lo mal que están jugando fíjate a lo que se puede transmitir en un mundial creo que pasa mucho también porque hay gente pero, ok, esto lo estamos llevando a un nivel de un país, que hay gente que de verdad se, se apasiona y se pone a llorar. Y, o sea, para que, para que veas que eso va más allá como que de, de los sentimientos y de, 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 un, de una afición, ¿no? A
2: ver, a ver, Ale, te pongo una pregunta y también se la paso a Daniel y se la paso a, a Joana, ¿no? Por decir algo, se presenta el Real Madrid en Miami. Tienen un juego contra el Manchester City y van a jugarlo en Miami. Ese mismo día tú tienes una actividad del colegio de Sabrina, de tu niña. Pero tú te regalas las entradas en primera fila. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te la pongo ahí. Igual. O sea, que
3: pasó algo parecido. El Barcelona vino con el Real Madrid hace unos cuatro años acá, que todavía estaba Cristiano, todavía estaba Messi y tuvimos la oportunidad de ir, y bueno, por, por razones de fuerza mayor no pude ir, o sea, si eso me llegara a pasar, ahí sí digo, bueno, regalo las entradas, y vinieron acá, ojo, vinieron todas las estrellas, o por lo menos, las más importantes en ese tiempo que era Cristiano y Messi, y, o sea, por, con mucho dolor, y si me ocurriera eso, pues obviamente no puedo dejar de ir a lo que va a ser mi hija, que por ir a un juego de fútbol. O sea, o ya, ya
2: vemos que Alejandro entra en el fanático que no es obsesivo, ¿verdad? Alejandro se define sus prioridades, quizás también el grado de madurez que tiene Alejandro, que quizás no la puede tener un teenager, un adolescente. Dani.
4: A ver, yo creo... También es cierto que esas oportunidades no se presentan muchas veces en la vida, ¿no? O sea, no sabemos de qué estamos hablando, porque si es que tengo una entrada para el concierto de Luis Miguel, pues buscaría una buena página de niñeras, <ríe> que me ayude con, la, con el cuidado de los niños, y yo creo que yo sí iría a un concierto de Luis Miguel, que es un artista, pues digamos que, que sí me, me gusta su trayectoria, lo he seguido desde hace muchísimos años, me encanta todo de él. Yo sí iría, pero porque sé que es algo que se va a presentar, quién sabe, quizás las últimas veces ya de la vida de Luis Miguel, pero sí iría, definitivo.
1: Si yo ya tengo la entrada para ese concierto de mi artista favorito, yo también voy. Yo hablo con mi sobrina, le digo, mami, después te llevo a comer helado, lo que tú quieras, la pizza más grande. Y ahí llegamos a una negociación y yo también iría al concierto porque no todos los días va a estar en mi ciudad, entonces eso es de pensarlo, y por supuesto me saldría más económico que decir, ay no, después de que esté en un país más cerca, eso es mentira. Las oportunidades eh, son muy corticas, y yo también aprovecharía ese momento para ir a disfrutar de mi artista favorito.
4: Ahora, ahora lo que yo no haría... Ajá. es deshacerme de ningún bien para pagar una entrada, por ejemplo. Yo tampoco. Eso no lo haría, tampoco. Estoy de acuerdo con Tavo en ese sentido. Ni tampoco subastar una virginidad o algo así, pues creo que no. Creo que ya eso sí son niveles de, de fanatismos obsesivos que no, no me parecen correctos. Además estamos en una onda actual que es como eh, de antivalores. Parece que los antivalores están de moda, ¿no? entonces, no sé qué tanto llaman a juventud ese tipo de cosas, pero nosotros que somos ya gente de otra generación, creo que no. Tal vez es por, no el, tipo de artista. Artista.
3: Sí, por el tipo artista, ahí vamos con el tipo artista que te genera eso. Vamos sí. a estar claros, Bad Bunny. Es la
4: influencia, la influencia. lo voy
3: a contar algo Total. otra vez particular, sí. yo tengo ya entradas para Bad Bunny, que voy a irlo a ver en agosto, pero ojo, yo no es que voy porque me encanta, o sea, voy porque si no tengo nada que hacer ese día y tal, y voy y, y, y disfruto el espectáculo como tal pero obviamente un artista como Bad Bunny donde la mayoría de las letras es de, dedicada a, a esta juventud de hoy en día a, ese, a esa historia de amor y perreo entre los jóvenes que lamentablemente hay hoy, hoy en día es eso por eso es que nos vuelvo y te repito nos escandaliza es como los jóvenes hoy están haciendo cualquier cosa para poder ir a ver un artista de esto tal vez como te digo a nosotros no no, no nos ocurre yo soy catado ni ni que se la regalen creo yo bueno, yo la
2: recibo me la regalan la recibo pero la revendo también pero pero fíjate Ay, yo qué, también qué, yo también qué, qué,
5: qué fenómeno Tao, qué
2: Qué fenómeno tan particular, ¿no? Y, y nosotros cuando estábamos en la preproducción de esto decíamos que íbamos a caer en ese tema, ¿no? Qué fenómeno tan particular. El Sophie Stadium es el estadio donde se va a presentar Bad Bunny aquí en, en Los Ángeles, en el área de Los Ángeles. El Sophie Stadium tiene una capacidad de 70.000 personas sentadas. Si apartamos la tarima, vamos a suponer que le quiten unas 20.000 personas. Estamos hablando de 50.000 personas. Y usando la grama, piensan que la capacidad del sophie Stadium para un concierto es aproximadamente entre 100.000 y 120.000 personas. Señores, en menos de una semana, Bad Bunny agotó las entradas. Abrieron un segundo concierto y ya no hay entradas para la segunda fecha de Bad Bunny.
3: El mismo, fenómeno acá en, en Miami, Miami aparte que en, en el mes de abril tiene cinco presentaciones, cinco, cinco en el... En el FTX Arena, donde juega el Miami Heat, que se agotaron hace año y medio cuando estábamos todavía en plena pandemia y se agotaron esas entradas. Entonces, este decide lanzar otra gira en el estadio de fútbol, el Hard Rock Stadium, donde fue el, el Super Bowl hace un par de años, hace dos, tres años incluso, y el que estabas mencionando, Tavo, es donde se hizo el Super Bowl hace poco. Eh, ya también, eh, ese estadio también tiene esa capacidad como de 50 mil aproximadamente, entre 50 y 40 mil, un poco más pequeño, y ya agotó la, la entrada para un día y ya abrieron otra fecha para el mes de agosto, entonces eh, es, como, es increíble, no solo en Sudamérica, en Latinoamérica, en todos lados, es un fenómeno este, tipejo. Sí, hablando de Bad Bunny, aquí llegó el fanático
2: número uno, el, el presidente del club de fans de Bad Bunny en Barranquilla Víctor, buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes,
5: buenas noches Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas las personas que están viendo lo que el mundo habla Error ahí, Tabito, nada de eh, presidente del club de fans, de nada, no, no, no. Yo pagaría <risas> millones y diera de pronto un bien por ir a un concierto de la Fania All Star, lastimosamente ya no podré, Ay, sí. pero hubiese dado millones por ir a un concierto y sobre todo <risas> ir al concierto que dio la Fania en África, por eso se hubiese pagado millones y millones y billones. Por eso, eso sí, se,
2: tengo una anécdota, tengo una anécdota con la Fania All Star. Yo viví en Medellín hace hace cierto tiempo, hace muchos años atrás. Eh, y viviendo en Medellín se presentó la mm -hmm. Fania All Star. Yo quería ir al concierto, por cuestiones de, de, de económicas, yo no iba a pagar una entrada en ese momento, pues estaba iniciando allá en la ciudad de Medellín. Y unos amigos me han conseguido dos entradas en zona VIP para ir a ver a la Fania Olestar. No fui. Regalé las entradas, lastimosamente. Con todo y lo que me gusta, Fania Olestar Y el día de hoy puedo decir que lamento no haber ido a ese concierto. Lo lamento. ¿Y por Pero qué? Bueno. Eso, sí, bueno. ¿Por qué hiciste eso? Ah, cuestiones, cuestiones de eso, y entonces ahí ese fan ah, que soy de la Fania, pues dije, no puedo, no puedo, no puedo. Creo que Alejandro se nos retiró ya, tenía cuestiones laborales también por, por cumplir, pero nosotros continuamos haciendo. Entonces, bueno, Víctor, ¿qué tipo de fanático eres tú? Eh, sabelo todo, detallista, paciente, fetichista, el seguidor chicle, el sentimental, el obsesivo. Cuéntanos, a ver.
5: Pero yo ¿Tiene la, pinta de la considero.
4: Fetichista, fetichista, tiene nah,
5: pinta. Nada, no, yo soy muy paciente. Yo soy muy paciente. Los, la que le gustan
1: los pies del artista.
5: <ríe> no, no, para nada, para nada, para nada. No, no. Yo soy muy paciente. Yo la verdad es que no, no, me desespero mucho ni por un artista tampoco es como que, por ejemplo, aquí, eh, aquí en, por lo menos en Barranquilla hay lugares, hay un lugar donde eh, no sé si recuerdan o si sea, han escuchado a Martín Elías, el hijo de Diomedes Díaz, que también falleció eh, ya hace ¿Sí? cumplir, creo que cinco años. Él venía a un lugar aquí en Barranquilla, un sitio que venía casi que todos los fines de semana y la gente se enloquecía por ir. Ya lo habían visto una semana y volvían otra semana y volvían otra semana y volvían. Entonces, eh, no sé, yo, yo pienso que... En ese aspecto yo soy como un poco dejado, me gusta la música, me gusta tal, bueno, el fútbol también, que soy fanático, bueno, soy hincha de un equipo, pero tampoco es ese, ese fanatismo excesivo que de pronto, trasladándolo un momentico al fútbol, si pierde mi equipo del alma, si pierde una final, no lloro, no me molesto, sino solamente digo, bueno, será otro año, porque para qué molestarme si ellos le van a seguir pagando. Dije, uno está sufriendo el dolor, la pena, no, tampoco. Corre, Oye, bueno, en el... Eh, ajá.
4: No, no, ¿Sí? perdón por este paréntesis. Te quería decir que en el fútbol, a pesar de ser un deporte, tiene unas historias bastante trágicas cuando se habla en torno al fanatismo, ¿no? Hay gente sí. que ha apostado hasta la vida por, por, por un resultado positivo en juego o algo así, o ganador. No,
5: de, de hecho, de hecho hay, hay gente que, que pues ha resultado pues, en temas de homicidio por, por el, el deporte. De hecho, hace sí. creo que hace como cuatro o cinco días aquí en, en Colombia, pues, entonces pues estaba jugando un partido de la, liga, de la liga y los hinchas del equipo eh, local bajaron a pelear con, es, con sus jugadores, los jugadores del equipo de sus amores. O sea, es algo de verdad insólito, es algo que de verdad... Es increíble, es increíble, ¿verdad? es algo insólito, es increíble, pero eh, el fanatismo llega a ciertos niveles, llega a unos niveles, niveles de niveles, la verdad que sí.
2: A ver, ahora les hago una pregunta, ¿se presenta el artista favorito de ustedes en la ciudad? ¿Va, un, va Luis Miguel o va X artista pues, que les gusta Medellín? Eh, aquí se presenta, por decir algo, Elton John y allá en Barranquilla se presenta, no sé, un homenaje a Fania. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una entrada de ese artista si tuvieras la oportunidad? Qué dura la pregunta, ¿verdad?
1: 500 mil no, quería... pesos máximo.
2: Yo quería. Yo quería... Miren, Elton, Man, no. John, Elton John anunció su gira de este año en el Doyer Stadium aproximadamente hace año y pico, ¿verdad? Más de un año, comenzando la pandemia. Cuando comenzaron las entradas, las entradas estaban en sesenta y pico, ochenta y pico, ¿no? Me acuerdo. El pico era poquito. Yo dije, las compro después. Eso no se van a agotar. El Doyer Stadium este, es muy grande. Señores, no hay entradas. No, no. hay entradas. Entonces ya no,
4: fuiste, ya no fui.
2: Ya no fui, porque entonces <risas> las entradas revendidas cuestan más de 500 dólares. Yo no voy a pagar 500 dólares por ver a Elton John. Con 500 dólares me compro un DVD, pongo unos conciertos del Elton John, y bueno, ni modo, me compro una buena cena una buena parrilla en tu casa <risa> y me sobra dinero, pues y me sobra dinero porque no solo la entrada exacto
1: pero,
4: pero no es
2: lo nada, mismo si venir ok
1: hola, yo estaría yo estaría dispuesta a pagar máximo, máximo 500 mil pesos a un millón de pesos pero sería como que mi monto máximo porque más de ahí no, no invertiría en otra cosa,
3: eso, eso o haría no. lo que es ¿Eso es
2: el equivalente a cuántos dólares, más o menos?
1: Como a 300. De 200 a 300 dólares. <ríe> Muy poquito.
2: <Anya. ríe> sí. ¿Qué estarías dispuesta a pagar.
1: Bueno,
4: honestamente, eh, yo no soy de conciertos. No me gusta ver si hay conciertos en mi vida ha sido a dos en la área del y el resto a tranqui yo no soy persona de conciertos yo personalmente estoy clara que no gastaría dinero para ir a ver un concierto de un artista no lo haría porque no lo he hecho no me motiva no me mata ir a comprar una entrada no me muero por ir a verlo vivo. yo no lo gastaría pero si sí, viene luis miguel <risa> pero si viene Luis Miguel, yo creo que podría gastarme más o menos el rango que dice Joanita y estaría ahorrando no sé por cuánto tiempo, tú sabes que los presupuestos de las madres son diferentes, no entonces toca ahorrar y ya el concierto de Luis Miguel, claro que sí, por 700. <ríe> por
2: 700 mil pesos, sí. Víctor.
5: Bueno. La verdad, eh, ahí pues estoy de acuerdo con, con Daniela, yo no soy de conciertos, no me gustan los conciertos. Si sí he ido a, eh, en mi vida, he ido a cuatro conciertos, es mucho. Fui a uno porque fui con una chica que me gustaba y ni siquiera me gustaba ese tipo de música, una música pop, a mí eso no me gusta. Fui con ella pues ajá, porque me gustaba. Fui a dos conciertos de carnavales porque me regalaron la boleta y eran, venían varios artistas, entre esos Daddy Yankee Fui a otro donde estaba Arcángel. Pero... Pagar, la verdad es que no... Ahora... Ahora... Si estuviese la Fania... Viva, su Todo ese gran tropel... De artistas... Celia Cruz, Héctor Lavó... Todo eso pues... No... Que, creería yo que... Que de pronto... Máximo, 250 mil pesos, máximo. El este muchacho quiere ir a ver el
2: concierto, pero en la Torre de Luz. Ok. O sea, yo te
5: iba a decir yo, no, mira, ¿no? por
4: ese presupuesto, por ese presupuesto no entras, Víctor.
5: No, es, <risa> que, es que no, la verdad es que no, como le es que dije, puede ser mi artista favorito y todo, pero no, de hecho, aquí, aquí a Barranquilla, en unos carnavales vino Rubén Blades, y a mí me gusta Rubén Blades, quiero que Tavo lo sabe, es una inspiración su letra y, y toda su, eh, su obra, pues es una inspiración en muchos aspectos de mi vida, pero no fui porque me pareció que yo dije, se va a llenar, eso va a ser, va a estar imposible, entonces yo pienso como en, en eso y, y se me baja toda la gana. Digo, lo primero veo como por YouTube o verlo por eh, DVD, no sé. Miren, yo, yo, yo soy les digo igual. algo. ¿no? Para, para sí ido... escenarios son
4: peligrosos, son peligrosos sí tenido... para la gente pequeñita.
2: Yo sí he tenido la oportunidad de ir a conciertos y le digo que la, la emoción o lo que se siente en un concierto no se siente viéndolo por televisión o viéndolo por un video. Eh, tú ves a un artista y tú ves, mu... tienes, tienes como muchos sentimientos encontrados, porque tú vas a decir, mira, ¿qué voy a pensar yo de ver o escucharlo o verlo en un video, de tenerlo en vivo, escuchar cómo se ve, ver su interacción? Es una nota completamente diferente y en un momento, pues tú lo entiendes, por lo menos si eres fanático del fútbol, tú te darás cuenta en un momento determinado cuando vas al estadio y estás jugando tu equipo o tu selección, tú te das cuenta que la cosa es completamente diferente a verlo eh, directamente por, por, eh, por, por la tele ¿no? y más si va en una, una competencia importante ahora, retomando el tema Víctor nombró hace rato a Daddy Yankee, nosotros hace rato hablamos del fenómeno Bad Bunny Daddy Yankee fue en sus inicios uno de los cantantes de reggaetón también que llenaba estadio Ahora, yo me voy un poco más allá. Hay un grupo japonés, chino, asiático, BTS se llama. K-pop, K-pop. Es pop, sí, es impresionante cómo esa gente arrastra y hace desmayar teenagers, hace desmayar jóvenes de una manera impresionante. Y yo no sé qué le ven, en realidad eh, sucedió en sí. la el de donde salió Harry Styles. Eh, ¿Cómo se llamaba? One Direction. One Direction. Mm. Exacto. Yo, pero ese ha, ha sido
4: el mismo, el mismo efecto de las voice bands como Backstreet Boys, En scene. Sí. No lo y hasta tenido, hasta Justin Bieber. Menudo Justin Bieber. Sí, sí. Eso, eso, eso siempre, siempre, siempre ha pasado. Siempre okay. ha existido. Voy,
2: voy con Daniela. Eh, ¿Cuál es tu eh, Joa primero? ¿Cuál es un artista favorito a ti?
1: Shakira Shakira, Me Ok, perfecto mucho.
2: Listo, voy con la pregunta La pregunta para los tres Víctor se encuentra con Héctor Lavó Cualquier artista uh -huh. de Fania All Star Daniela con Luis Miguel y, 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 y Joa con Shakira Tienen cuatro preguntas por hacerle a ese artista ¿Qué preguntas les harías?
4: Oh. Estavo, este ay, examen está ay. muy difícil. No, bueno, sí, sí, sí. entonces bajamos a dos
2: preguntas nada más. No, no, dos preguntas,
5: sí. dos preguntas nada más.
1: Bueno, yo le los, De los nervios
5: no da uno de preguntar. Sí.
1: Porque ya, ya ¿Cuál es su sueño fue, frustrado? No yo le preguntaría... Bien. Chicos, yo le preguntaría a esa Shakira que cuál era... O, ¿Cuál es ese sueño frustrado? Porque siempre tenemos ese sueño que desde niños no lo cumplimos. Por lo menos el mío es el ser cantante. Y desde chiquitica siempre decía no, yo quiero ser cantante, bailarina. Y, y puede que ella sea cantante, pero, pero haya querido ser otra cosa. Entonces una de las preguntas que yo le haría a ella es eso. Y segundo... Mmm, ¿Cómo hizo para mover esas caderas así?
0: ¿Qué entrenamiento <risa> tuvo?
1: Que me pase el dato. Que, la que me pase competora. el dato, claro.
4: Sí, lo necesitamos
1: a mí también. Shakira, ya está. ¿Cuáles ¿cuál es, les gustan a ustedes? A ver, bueno, ¿cuál es su artista favorito? Bueno, Luis Miguel, para Dani. ¿Qué le preguntarías?
4: Sí, me gusta mucho Luis Miguel, eso es culpa de mi mamá que me influenció toda la Eres vida. Eres muy romántica. Escuchando a Luis Miguel,
1: pero
4: no, no. en lo absoluto, <risa> me gusta mucho Luis Miguel, me encanta Luis Miguel, lo admiro muchísimo y me parece tremendo artista, súper artista. Bueno, me gustaría saber, ¿qué es esa otra cosa que le gusta hacer a Luis Miguel que le hubiese tocado ser si no hubiese sido cantante? Me gustaría saber, de repente tiene un talento oculto que no sabemos, capaz se lleva muy bien eh, manejando carros, no sé, no sé. Eso me Chef. gustaría saber. artistas que, que a pesar de ser increíbles, reconocidos mundialmente, no son felices, son absolutamente infelices. Y sí. si hubiesen querido de repente haber tenido una familia estable, haber crecido con sus padres, haber tenido quizás eh, amor, muchas veces son abandonados. En fin, hay tantas historias diferentes y me gustaría saber eso, si todo lo que hizo en su vida lo hizo feliz, si fue suficiente para él.
3: Eso. <risa>
5: Víctor. Bueno, yo, yo le preguntaría, no a Héctor lavo porque bueno, yo le preguntaría a Rubén Blades, a Rubén Blades, a Rubén. a Rubén. Yo le preguntaría a Rubén Blades como, si él hubiese podido nacer en otro país, en ¿cuál, ¿Cuál sería ese país? Porque esa pregunta, porque él, él tiene un amor, él, él tiene un amor a su patria, pero yo no he visto un bueno, no he visto muchos artistas con ese amor a su bandera y, y de verdad que él tiene un amor eh, a su patria que es de admirar, que yo no he conocido muchos seres humanos que, que demuestren ese afecto, pero de la manera estratosférica que él lo hace por su, por su país. Y también eh, le, le, le preguntaría, si sigue amando a su primer amor llamado Paula C, eso le preguntaría. Si la sigue amando o no la sigue amando. Mira, mira, Ay, qué vienes a
4: revolver cosas del pasado. Ay,
0: qué, qué,
2: qué preguntas tan complicadas,
0: ¿no? Ahora voy. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Reniero Pal, productor musical. Saludos a la gente que ve y escucha lo que el mundo habla. Y bueno, me preguntan. Eh, ¿Qué opino de las fans, de los artistas? De ¿Lo que hacen las fans por los artistas? Y, por supuesto, los artistas se deben a su público. Lo más importante es en su público. Ahora que existen las redes sociales, la conexión, la inmediatez, la respuesta del público. Sé que a veces, mientras más popularidad se tiene, más difícil es responder, estar ahí pendiente. Pero nada como interactuar con el público. Y sobre lo que hacen las fans para ver los artistas, eh, siempre es muy Valorable por eso, o sea, ese esfuerzo Por eso el artista debe estar ahí para tratar de responder lo más que pueda Lo más que se pueda acercar eh, a ese a, a esa, a, a, esfuerzo que hacen los fans Por estar ahí, por comprar una boleta eh, Por eso eh, el artista también debe eh, siempre tratar de llevar la excelencia La excelencia en todos los aspectos eh, en la calidad de su espectáculo, en su show, en su música En la calidad del sonido eh, Y por supuesto la calidad humana como persona eh, sé que a veces en, en los grandes artistas las las fanáticas pueden hacer cosas locas y obviamente pues siempre lo hemos vivido en la, en la industria de la música eh, que pueden ocurrir hasta accidentes y hasta cosas muy graves pero también obviamente depende siempre de la organización de la organización de los espectáculos de los responsables de las normas de seguridad y de todo eso así que eh, a la fans de la organización de los espectáculos, de los responsables, de las normas de seguridad y de todo eso. Así que eh, a la fans también le digo como que a veces hay que moderarse, también tener los pies sobre la tierra, llevar las cosas con cordura. Pero qué bonito es cuando, cuando hay esa conexión con el público y ese artista logra que, que esa fan estén ahí y hagan todo por verlo y por estar ahí presente en el momento de su espectáculo. O en el momento que lanza una canción y lo posteen y lo repliquen. O sea, es muy, muy importante porque las fans son las que también promueven al artista. Entonces, eh, bueno, esa es un poco mi opinión.
2: Sigo con mis suposiciones. Sigo con mis suposiciones. Vamos a suponer que Joana se monta, pide un Uber, ¿verdad? Okay. Allá en Medellín. Y llega el Uber a buscar a, a Joana. Y se monta y resulta que es una conductora y la conductora tiene el cabello así muy alborotado, ¿verdad? Y de repente se voltea y es Shakira. ¿Qué harías?
1: Ay, Dios mío, me muero. Me muero, le digo que... Llorar. Que bueno, llorar, llorar que, le, que si le puedo hacer una entrevista, porque yo no voy a desaprovechar ese momento <risa> de tener allí una entrevista íntima con ella. y, Pero lo haría muy como que si fuéramos amigas. Sí, no como esa diferencia entre artista y, y yo que, que estoy tomando un Uber o que tal vez soy un no, representante en ese momento, no. Lo haría como más jovial y aprovecharía el momento a ver si, si cantamos hasta una canción. Pero de verdad que, que no perdería la oportunidad en, en conversar con ella y, y que por qué está manejando. <ríe> sí. Aprovecharía esa oportunidad de grabar no, 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 con ella. Mover, mover, que
2: sí, que... Victor, sin ven.
1: plata, Shakira.
2: Víctor, te encontraste con Shakira en un taxi. ¿Qué harías? Con Shakira. Ajá, con
5: Shakira, Digamos que es eh... Celia
4: Cruz, Víctor.
5: No, 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 Celia Shakira. Celia Cruz no. en un taxi. De, no, de más allá,
1: viene
4: Shakira.
5: Shakira, me encontré con Shakira. Primero le saco la foto. Bueno, Shakira, una foto. Dan, una foto con Shakira y. Que eh, pues. Me... Sí, le haría de pronto una entrevista muy corta, los nervios, no sé, tal vez si sería como fluida o no, pero sí le haría como una pequeña entrevista y le diría que me dé, que me dé un besito a la mejilla y me haga un video así corto, o sea, sin duda. <risa> ¿Y Dani?
4: Yo me tomaría la foto, la respectiva llorada por el shock, el impacto, sí sé cómo reacciono mm -hmm. cuando veo a alguien famoso que me gusta, ¿verdad? me empiezo como... ¡Ah! ¡Ah! <risa> me ha pasado entonces sí después de ese momento eh, hablaría, hablaría con ella un rato haría el respectivo video tomaría las fotos y le diría que me dé trabajo
1: qué, ¿Qué, qué hay para hacerle
4: diría Shakira qué
1: hay para hacer puedo ser su, su asistente Shakira ¿puedo ser, tu asistente? puedo ser tu niñera qué necesitas qué te hace
4: falta Shakira me tienes me tienes en tus manos ya eso lo no aprovecharía claro, tremenda oportunidad laboral, excelente, sí,
5: haría mucho eco en la hoja de vida esa, esa, esa experiencia, sí. eh, por favor, algo.
4: niñera de Shakira, podría ser la niñera de, de
1: cualquiera, tremenda
2: fíjense algo, nosotros, nosotros pensamos que no somos fans, y, y si nos ponemos a ver, pues, si somos fans de, de uno que otro artista, sin sí. llegar a ser ese fanático obsesivo, ¿no? Sin llegar a sí. ser otro ese fanático obsesivo, porque si nosotros vemos Shakira, ninguno había mencionado a Shakira hasta que lo nombró, a lo, lo nombró Joana. Yo no me había acordado de Shakira, yo estuve en un concierto de Shakira y eso fue algo increíble, muy, muy, muy buen espectáculo verdad comparado a otros grandes artistas que, que, que yo he visto. No puedo decir de, de Shakira, pero entonces fíjate, nosotros sí vamos a ser fanáticos en un momento determinado para poder nosotros hacer esto. Igualmente en la parte deportiva, como lo hablábamos con Alejandro, como lo hablábamos con Víctor. Ahora, tocó, vamos a tocar ese tema fundamental a retocar el tema, uh -huh. reggaetón. ¿Por qué el reggaetón tiene tantos fanáticos? Particularmente a mí no me gusta el reggaetón. Yo no pagaría ni iría a un concierto de reggaetón. Aunque, ojo, en San Cristóbal. Vi a J Balvin y a Reiko, okay. el líder. En <ríe> San no Cristóbal, en un concierto de vallenato. Ok. Que tampoco me gusta el vallenato, pero tampoco iría a un concierto de vallenato. Y esa vez fui, ¿no? Esa vez fui. Sin embargo, sin embargo, el reggaetón, exacto. Sí, fue por... No. Sin embargo, eh, eh, yo no iría a un concierto de reggaetón. Particularmente el reggaetón desde sus inicios, cuando era baby rasta y gringo. En de los 90 y en los noventas y los cuentos de la cripta, ¿verdad? Que era un reggaetón algo. Era una música que, no sé, muy básica y todavía sigue siendo una, un ritmo musical muy básico, fanático. Pero tocamos el tema del reggaetón porque el reggaetón ha sido un fenómeno en Latinoamérica. Al punto está que ha sido considerado uno de los artistas de reggaetón como mejor escritor en uno de los grandes premios. Entonces, ¿qué pasa con el reggaetón? ¿Por qué piensan ustedes que el reggaetón ha traído tanta, tanta, tanta masa de poder agotar entradas en pocos días y hacer segundas fechas y terceras fechas?
1: Yo pienso que por sus libres letras, o sea, van muy directas, eh, sí. han sido como que, bueno, tengo ganas de ti, y quiero hacerlo todo contigo, o sea, ese tipo de cosas que a los muchachos pues les gusta, y además esa mezcla entre electrónica que también ha tenido, eh, ha gustado muchísimo, ¿sí? Por lo menos a mí en lo particular de los reguetoneros, siempre me ha gustado Don Omar, de hecho él vino en una oportunidad a Medellín, yo se lo expresé a un amigo, mira, vamos, vamos, él me dijo, no, ve, eh, por lo por tú y ya, y yo me quedé como que no, pero es que siempre me gustó, no, Mar. y eso es una de las cosas que me arrepiento, de no haber ido a ese concierto, porque me gusta mucho ese artista, y es mi reggaetonero favorito y pienso que es eso, por lo menos él, eh, sus letras también son así, y, y me gusta mucho como es él, no sé por qué me gusta pero me gusta <ríe> sí
4: ya rodó la primera reggaetonera aquí en el equipo yo sí. <ríe>
2: Claro, o sea, yo, a, yo,
4: yo. a ver, bueno, la pregunta, si, si iría a un concierto de reggaetón, yo sí iría, sí iría porque eh, no era bonito, no que escucho todo el tiempo, toda esa eh, la pasé escuchando esta música y pues sí ha sido como parte de mí, la he vivido, y a pesar de que no me gusta, no estoy de acuerdo con muchos exponentes de este género, me molestan sus letras, eh, sí, sí iría, pero, pero solo por pasar el rato, solo por, por escuchar la música, no porque me muera por el artista, ¿sabes? Por ferrear un rato, vamos a decir, nada. por bailar un rato. Sí. Exacto, exacto, por usar, pasarla bien. Pero, ¿sabes qué? Tavo decía que a qué se debe este, este, ¿cómo es este la palabra que usaste, Tavo? Este fenómeno del reggaetón. Yo creo que esto ha pasado en muchas generaciones, pero pues con distintos tipos de música. Yo no sé, yo sé si se acuerdan. Yo iba a decir, no sé si se acuerdan, pero claro que se acuerdan. Antes del reggaetón estaba de moda un género que tampoco era tan suavecito, era bastante subliminal y tenía letras un poco subidas de tono. No, no, no. Era el merengue bomba. Yo no sé si ustedes se acuerdan del merengue ah, bomba. Sí. El proyecto 1, Sandy Papo. Eh, toda esta gente el grupo 10 y toda esta gente que era como merenguera de esa época el, el merengue bomba también tenía unas letras bastante fuertes sí. lo que pasa Subía es que entonces. con el tiempo la cosa se vino haciendo se vino haciendo un poco más explícita con el reggaetón y explotó hasta lo que tenemos hoy en día
2: y, ahorita, Pero no y ahora sé, que lo nombra. ya se venía
4: como gestando
2: y, y, y ahora que lo nombras, el baile del merengue bomba, el merengue house, como, como lo conocíamos nosotros, eh, era también la piernita iba para el medio, entre pierna y pierna. Y, recorrer, claro, y, y todo era eso, era yo me acuerdo. Y pegadito así, tipo la amada. Sí, sí,
4: parecía más es el eso, tormento. más es que la es que amada la parecía tormento. Sí.
5: Ajá, Víctor, ¿y tú?
4: Exacto, exacto.
5: Bueno, la verdad, la verdad, pues. Eh... No sé, yo también, hoy estoy conectado con Daniela de muchas cosas y la verdad tiene la razón, eh, porque el tema de la música es algo generacional, o sea, mi mamá me contaba hace tiempo que mi abuelo cuando salió la salsa, o sea, la salsa, o sea, la salsa, él, él no, no dejaba que pusieran ciertas eh, canciones en su casa, la salsa de Ricky Ray, Bobby Cruz, de Afania en general, y que no te dejaran escuchar lo que fue un género al inicio prohibido por, por lo que te llevaba a ser, que te descontrolaba, te emocionaba. Eso es lo que sucede ahora mismo con el reggaetón. Es un tema generacional, es un tema de generación que, que va, pues, va evolucionando. Ahora bien, el reggaetón tiene una evolución que es de reggaetón al famoso trap. Ahora, porque ahora hay, de pronto hay artistas que se basan en el trap. Entonces, hay algo ahí. El reggaetón viene primero, el rap, por lo menos Bicosí. Sí, que es muy famoso, dicen que fue el pionero de... Y entonces él viene con el rap, luego evoluciona un poquito el reggaetón y eso le abre la puerta a muchos artistas, Tresota Yankee. Teo Calderón, en fin. Y es un tema como pienso yo que es un tema de, de, que va más allá de la letra. Va más allá de la letra. Para mí lo que va ahí y lo que a la gente se le hace pegajoso es por el beat, el famoso beat. E -e -e ese, 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 ese tono, ese ritmo, el bajo, el boom, boom, que te, a ti te hace... O sea, es pegajoso. Hay canciones que a mí no me gustan por la letra son desastrosas, pero el beat tú haces así, inconscientemente haces así, y tú dices que letra tan fea, y tú haces así es eso, ese es el beat y eso es lo que a la gente como que la envuelve y te termina mentalmente ya te entra la canción y no no te gusta, pero la, la tarareas la tarareas, entonces eso es más que todo lo que pienso que es lo que está pasando no iría a un concierto de reggaetón, que he ido por pues, cuestiones de enamoramiento he ido, pero no no, no, a voluntad, no.
2: Fíjate, yo estuve leyendo un artículo, Víctor, hace cierto tiempo, y hablaba de lo básico. Cuando pues yo dije, cuando hice la introducción a esta pregunta, hablaba de lo básico del reggaetón, ¿no? Y justamente lo que tú dices, dicen que, que se basa en el ritmo del tambor, ¿verdad? Vamos a ver, de los drums. Entonces, si tú te pones a ver, son muy parecidos al, al ritmo que utilizaban nuestros aborígenes. ¿Verdad? Para sus bailes y todo eso. Y dicen que por eso justamente es uno de los efectos que ha causado el reggaetón en las masas. Aparte de, como dice Joana, es la simplicidad también que tienen las letras. Son sí. sea, unas letras muy simples. Eh, el MMS que dice que lo que le comparan a Gustavo Cerati con Bad Bunny con respecto a las letras, o Ricardo Arjona con Bad Bunny. Entonces, este, los compara en cuanto a la parte de, de, de la forma de, de componer. Entonces dicen, este lenguaje es artístico, este lenguaje es básico. Entonces, ¿cuál de los dos ha, ha pegado más? Los dos han pegado más, pero quien ha tenido más auge en un momento determinado ha sido el de las letras más básicas. Quizás que, que, que nos estamos volviendo como que se nos olvidó la parte de, de la poesía. Teoría que, que decir las cosas de frente. Porque, bueno, son cosas. Pareciera. Básicas. Sí, señores. Se nos acabó el tiempo. Desde California, Estados Unidos, en la ciudad de Riverside, se despide Gustavo Paez, arroba Tavo M.A. en las redes. No se olviden de escucharnos a través de eh, Actualidad Radio, 1040 AM, a través de Éxito 107, la radio del sur de Miami, por supuesto a través de la Mega 102.1 en San Cristóbal, de Euro Latin Radio en España, y nos pueden visualizar por la TRT, la Televisora Regional del Táchira. Se despide en todas las redes sociales. Un beso para las chicas, un abrazo para los muchachos. Y bueno, se despide mis compañeros.
1: Bueno, desde Medellín, arroba yo Guerrero. Gracias por estar. Un gusto haberlos acompañado en este tercer episodio, que la pasamos muy bien, este tema interesantísimo, sobre los tipos de fanáticos. ¿Qué tipo de fanático eres tú? Es para analizar, durante todos los años has tenido algún fanático en la música, en los deportes, eh, bueno, en las cosas que te gustan. Entonces, si quieres interactuar con nosotros, ya lo sabes, que pues nos gusta saber eh, acerca de los temas que quisieras escuchar acá en Lo que el Mundo habla. Gracias a cada uno de ustedes por estar pendientes. Ya saben que estoy en el Instagram como arroba yo a Piso Guerrero. Hay una noticia que me hizo muy feliz de
4: las últimas cosas que han brotado y es que nuevamente nos vamos a ver en la televisora del Tadcira, y eso para mí es como volver a al hogar, así que yo no sé si ya nos estamos viendo Tau, aclárame eso, ¿ya nos estamos viendo en la televisora de Táchira?
2: No, 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 todavía, todavía Dani
4: Pronto, todavía. pronto, pronto. Sí. pero cuando nos veamos en la televisora de Táchira quiero saludar a toda esa gente que siempre está en constante comunicación conmigo y me pregunta que cuándo voy a hacer este tipo de cosas pues bueno, ya van a tener la oportunidad de vivirnos nuevamente y de tenernos allí en la pantalla de siempre gracias a todos los que nos apoyan a través de las redes y están en constante seguimiento de todo lo que estamos publicando. Recuerden que mi Instagram es arroba fashioni, con doble N, fashioni, como suena. Un abrazo a todos, que Dios los bendiga, y nos vemos en una próxima oportunidad. Víctor.
5: Bueno, mis amigos, de lo que el mundo habla, gracias eh, por estar aquí en otro episodio, un episodio bastante chévere, un episodio sí. particular, y un episodio que todos disfrutamos, sobre todo, pues, conversar en este ratito, eh, ameno Ya lo sabe. Estuvo por acá en el popular Thorvik TV. Así me encuentran en mis redes sociales, Torvic TV, tal cual. Y los esperamos en el próximo episodio de Lo que el mundo habla,
0: el podcast Lo que el mundo
5: habla.